0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Putin logró el apoyo de China en medio de la crisis con Ucrania, YouTube y Facebook bloquean las cuentas de separatistas prorrusos de Ucrania, senadores de Estados Unidos pidió sancionar al ex presidente de Honduras como capo en narcotráfico, rescatistas iniciaron la fase decisiva para salvar a un niño que se cayó en un pozo en Marruecos y enero fue el mes más ardiente para la Amazonía colombiana en una década. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma podcast preferida. Y comencemos con Rusia ya que el presidente Vladimir Putin logró que el gobierno chino lo apoyara en los principales temas que avivan la crisis ucraniana y básicamente enfrentan a Rusia con los países occidentales. Tanto Putin como Xi Jinping, que es el presidente chino, o, sí, el presidente China, firmaron una declaración conjunta criticando la influencia estadounidense y el papel entre comillas, desestabilizador de las alianzas militares occidentales, comenzando por la OTAN en Europa y Asia. Incluso dejaron claro que se oponen a cualquier ampliación futura de la alianza atlántica y dijeron que les preocupa la creación de la alianza militar entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, conocida como AUKUS en el 2021. Obviamente, siento que esto es un movimiento previsible que se veía venir, a kilómetros, ayer lo hablaba con Kenneth, estos dos países tienen una obsesión con controlar otros territorios y de ser como, digo, relativamente totalitarios en ese sentido Y de tener como un pensamiento de superioridad en torno a otros, a otros países, entonces realmente es una unión que se veía venir es esta alianza que obviamente todos sabíamos que iba a suceder es súper preocupante totalmente eh, Rusia quiere Ucrania y China quiere Taiwán entonces qué está evitando que estos dos formen una alianza un poco más formal ya no tanto como de palabra y de, y de declaraciones ...y que de verdad tomen cartas en el asunto y digan... ...ok, vamos a empezar a invadir y que entre ellos dos se unan... ...y, y se empiecen a meter más grupos, grupos, grupos... Y, ...y a vivir en qué, tenemos una tercera guerra mundial... ...si bien, como ya les dije... ...es una jugada política que se veía venir... Eh, ...no deja de ser extremadamente preocupante... ...pero sí... Qué, qué difícil como se está poniendo la situación en Ucrania De hecho, en esa misma línea YouTube y Facebook bloquearon las cuentas de separatistas progresos en Ucrania En el caso de YouTube, varios canales manejados por las autoridades separatistas De las autoproclamadas República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk Quedaron inaccesibles Mientras que Facebook bloqueó la página de la milicia popular de Lugansk que esto genera toda una conversación en torno al derecho de libre expresión, porque es parecido a lo que sucedió con, con, con el asalto al Capitolio en los Estados Unidos, hasta qué punto las plataformas pueden ceder a agrupaciones políticas para que ellos emitan su mensaje, Entonces. Es una conversación sumamente compleja y con muchísimas aristas que no me voy a echar en este momento Pero sí levanta la duda de hasta dónde llega la libertad de expresión, hasta qué punto eh, lo vamos a permitir Como ya les mencioné, en el, en el Senado se emitían un montón de... O oh, bueno, para la, planificar el ataque al Senado se emitieron un montón de comentarios eh, racistas, etc. Entonces, te, yo supongo... No me consta, pero yo supongo que sus grupos separatistas también van como en esa línea de, de, de tener conversaciones súper controversiales y de probablemente planificar para, no sé, violar derechos humanos, no sé, no sé, no, reitero, no me consta pero sí siento que hay que tener esa conversación como de hasta dónde se llega es parecido a lo que estás viendo con Joe Rogan y Spotify tal vez una escala un poco menor porque no involucra un conflicto armado o mensajes de odio o mensajes políticos, tal vez políticos un poco así es eso mismo, hasta, hasta qué punto las plataformas pueden permitir o ceder que un usuario o una persona emita comentarios y hasta dónde lo permiten, hasta dónde no, cuáles son los reglamentos, etc. Entonces, no sé ustedes qué opinan de todo este tema, porque realmente me encantaría saber la opinión de ustedes y, y conversarlo también. Pero bueno, en temas igual de preocupantes, el senador estadounidense Bob Menendez pidió revocar el el visado del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y sancionarlo como, y cito, capo del narcotráfico en el extranjero. Es importante que sepan que varios fiscales estadounidenses dan credibilidad a unos testimonios que implican a Hernández en delitos de narcotráfico y lo designan como co-conspirador, aunque no existe realmente una acusación formal en su contra. También no queda más recordarles que su hermano Antonio Hernández está cumpliendo cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos por traficar cocaína, obviamente por su parte Hernández ha rechazado todos los cargos y en un comunicado le respondió a Menéndez y dijo y cito Usted ha visto los resultados como desbaratamos los carteles de droga y pusimos a 59 presuntos narcos bajo custodia estadounidense 28 por extradición y 31 quienes se rindieron porque sabían que yo era impecable, implacable contra el narcotráfico Tal vez no muy implacable contra el hermano, se me ocurre El caso de Antonio Hernández es sumamente complejo eh, hay evidencias que muestran que incluso a casa presidencial llegaban paquetes de drogas con sus iniciales eh, Juan Orlando Hernández es todo un personaje hace un tiempo Kenneth hizo un, un en el poder, bueno publicamos un en el poder que, que lo hizo Kenneth, explicando bien quién es Juan Orlando Hernández de dónde salió y toda esta polémica en torno a su hermano y al narcotráfico y a qué, hecho, qué ha hecho él para luchar contra el narcotráfico y que no, luego tenemos estas ciudades que eran básicamente como países dentro de ciudades que él quería hacer eh, O sea, como que la ciudad fuera como un país y que no se pudiera extraditar personas. Entonces, obviamente estaba formando lo que muchísimas personas estaban diciendo que era un narcoestado eh, en el que él y sus compatriotas y sus compañeros de andanzas, por decirlo de alguna manera, podían estar acuerpados. Eh, pero sí, Juan Orlando Hernández realmente es controversial. Y los invito a que vean ese en el poder y que ustedes mismos saquen sus conclusiones y que, y que ustedes digan si realmente será o no que ese señor es co-conspirador de narcotráfico junto con su hermano. En lo personal no me asombraría en lo más mínimo. Creo que hemos visto cómo se manejan el narcotráfico dentro de los gobiernos. Aquí en Costa Rica pues tenemos los ejemplos dentro de la asamblea tenemos ejemplos en las municipalidades, en el corredores especialmente, entonces honestamente que el narcotráfico llegara hasta la Casa Presidencial en Honduras no me asombra, no más mínimo, y no es que lo esté validando, es que esté diciendo que está bien, nada más que creo que de Latinoamérica estamos en una decadencia sumamente fuerte y estamos enfrentándonos a este tipo de cosas y a la corrupción y al narcotráfico y a los asesinatos, Entonces y pues obviamente todo ese tipo de cosas se escalan como una clase de virus Y se meten en todas y cada uno de los agujeros Que hay dentro del gobierno Y los poderes del estado Y ahí se asientan y generan sus Amistades Y hey, yo no sé, se sienten intocables Yo de verdad espero que esta investigación De los Estados Unidos llegue a algo Sé que la lucha de los Estados Unidos contra las drogas Es una estupidez y honestamente No funciona de nada Pero tío, ojalá en este caso específico de verdad Se llegue a algo, dudo que lo denuncien, o sea, probablemente pongan una denuncia formal, pero dudo como que ya llegue a algo, probablemente no no le encarcelen, no me imagino a Orlando Hernández en una cárcel y eso deja mucho que decir de esta situación Pero bueno, cambiando de tema, unos rescatistas iniciaron la fase decisiva para salvar a un niño de 5 años que se cayó en un pozo en Marruecos Rayan, que es como se llama este niño, cayó accidentalmente el martes en un pozo seco, estrecho y de difícil acceso cerca de su casa según si estaba leyendo él estaba jugando y se cayó dentro del brozo, dentro del pozo a la fecha los rescatistas le siguen enviando oxígeno y agua lo que da a entender que vayan aún está vivo y ya comenzaron la perforación de un túnel horizontal de 3 metros para llegar al niño también ahí estaba leyendo que es, se tienen varios planes o bueno se tuvieron varios planes uno fue pues enviar a un rescatista a través del pozo, pero el diámetro era 45 centímetros, entonces obviamente un adulto no entraba. También querían como agrandar ese diámetro, pero vieron que si empezaba a mover tierra, era probable que el, el pozo colapsara y que el niño muriera. Entonces se tomó la decisión que la mejor opción era construir un pozo horizontal, eh, bueno un túnel horizontal, o sea como es, excavar un túnel que llegue hasta el pozo, abrir ese esa conexión entre el pozo y el túnel y sacar al niño yo no me puedo imaginar la desesperación que tienen que tener sus papás en este momento ustedes se imaginan lo que es que su hijo desde el martes o sea ese chiquito ya lleva cuatro días dentro de un pozo este, a base de agua de los rescatistas entonces y bueno yo supongo que le están dando comida también obviamente pero qué es esperante ser para uno como papá saber y esa impotencia de no poder hacer nada, o sea, obviamente uno quiere ir y, y tirarle una cuerda o no sé, ir y meterse en lo mismo y sacarlo. Pero no se puede, de hecho leyendo este caso me, me recordó a los, los mineros de Chile que los 31, recuerdan que estaban en una mina de Chile y hubo un derrumbe y se quedaron ahí durante... No, no recuerdo en cuánto tiempo, no me acuerdo si era como un mes, cuatro meses o no sé, no recuerdo honestamente Pero siento que es como, como la misma situación, son personas que están a merced de, de otras personas y que no pueden hacer nada, y que el resto del mundo no puede hacer nada, además que sean rescatistas, de hecho, por eso estaba leyendo también que, que un montón de personas del mismo pueblo se acercaron para, para intentar ayudar al niño, entonces habían como ingenieros civiles, y geólogos, y etcétera, o sea, personas que, tu, que tuvieran cierto conocimiento para poder ayudarlo, entonces como que hubo una masa enorme de personas que que, que se convirtieron en voluntarios para intentar ayudarlo eh, eso son el tipo de cosas que me dan como un poco de fe en la humanidad saben como que todavía hay personas que quieren ayudar a las demás personas de manera desinteresada, o que un ingeniero diga como ah sí, quiero ir a salir en el periódico porque ayude a este niño a salir eh, creo que es un tema ya de humanidad y eso me parece súper chiva para finalizar eh, les cuento que este mes de enero fue el mes más ardiente para la Amazonía Colombiana en una década. Según el Ministerio de Ambiente, se registró el valor más alto de puntos de calor de los últimos 10 años para los biomas de la Amazonía. Se contabilizaron más de 3.300 focos con temperaturas elevadas distribuidos en los seis departamentos que conforman la Amazonía Colombiana. Incluso, incluso dejaron claro que este fenómeno se debe a, y cito, actividades antrópicas, que quiere decir actividades humanas, siendo la más significante la deforestación. Al menos del 80% de estos puntos de calor son incendios forestales y el porcentaje restante incluye temas como petroleras, chimeneas y uh, hornos industriales. Entonces honestamente toda la fe que tenía la humanidad hace unos 30 segundos ya la perdí. ¿Cómo nos cuesta el ser humano, verdad, conservar el medio ambiente, conservar nuestro, nuestro, nuestro entorno y pues nuestro hogar? Porque y si nos quedamos sin planeta Tierra, ¿dónde vamos? La gente dice, ah, sí, nos vamos para Marte, pero ni siquiera sabemos si hay agua en Marte. Bueno, sabemos que hay agua en Marte, pero ni siquiera tenemos cómo llegar y aprovechar esa agua. Entonces, no entiendo por qué nos cuesta tanto ser congruentes con nuestra realidad y entender de que no estamos pasando un buen momento ecológicamente hablando, ni social, ni políticamente pero en el caso ecológico estamos pasándola muy mal. Entonces, de verdad, me duele saber que la Amazonía está pasando por esto. Hace unos días, si no me equivoco, pues les conté que se estaba regando, que hubo un reguero de petróleo ahí mismo y que estaba inundando un, un río que es como el que le da, el que abastece a cientos de comunidades indígenas y de animales, etcétera, y, y no se pudo evitar que eso sucediera. Entonces, qué difícil, de verdad, cómo saber cómo nuestro planeta está destruyendo y saber que uno no puede hacer nada porque es lo, lo que les decía la última vez que hablé de temas ecológicos uno puede tener el mayor compromiso del mundo si quiere y, y decir, ah sí, yo es que uso mis bolsitas de, de tela cada vez que voy al súper o uso mis pajillas de metal, o reciclo, etc. y sí, es súper bueno y genera una satisfacción personal épica y siento que es un pequeño grano que agrega a todo este mar de arena que le vamos a llamar contaminación, pero después tenemos una serie de compañías que son las que son culpables del 90% de la contaminación Y es como, me, por, o sea, ¿cómo hago yo o cuántas acciones individuales tengo que realizar yo para poder, para poder evitar o no sé, como poder responder a esa cantidad de contaminación que ellos generan? Entonces yo creo que nosotros podríamos hacer esas acciones por el resto de nuestra vida, a lo largo de siete vidas y probablemente no tengamos la capacidad de cubrir la cantidad de contaminación que ellos que ellos generan en no sé un año. Entonces es un poco pues desalentador y es sí es nuestra realidad, la realidad que estamos viviendo y no me asombra y que pronto nos este el tiro nos salga por la curata, saben. Creo que hay mucha gente que de verdad no le interesa el medio ambiente y nada más dicen que todo está bien. Yo soy un fiel creyente que realmente ecológicamente no estamos bien. Entonces yo espero que mis palabras me castiguen y que realmente no sea nada y que se vuelva un mundo súper ecológico y de verdad logramos como pasar o transicionar, no sé, por ejemplo, al hidrógeno verde o a más energías renovables, y que todo esto haya sido un mal sueño, pero es probable que no sea así, y es probable que esto sea la razón de por qué el ser humano se extinga, nosotros mismos y nuestra basura. Entonces, sí, no sé, en lo personal, este tema me, me duele muchísimo, me duele como ver estos documentales de de los efectos de la contaminación y ver eh, elefantes, hace poco vi una noticia de que había unos elefantes comiendo basura porque era lo único que encontraban o lo mismo está sucediendo en Siberia o hipopótamos comiendo también basura osos, eh, etcétera. es como me... que... Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo hace posible primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. De nuevo, gracias y me escucho mañana. Chao.